0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de Tasty Life Magazine. Je suis Floralise Mbella et je suis votre accompagnatrice. Au programme, la découverte de notre richesse gastronomique et culinaire. Notre, c'est-à-dire celle de la France, mais aussi celle de l'Europe et du monde. Et cette découverte passe par les produits, les suces et coutumes, les personnalités. On n'exclut rien, ni personne, pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Notre force et notre credo, la gourmandise c'est parti Ils ont commencé à prendre le pouvoir dans les pâtisseries et bientôt on les trouvera dans les cornets au coin de la rue pour réchauffer les mains et les corps refroidis par l'hiver. Et puis dans les préparations, festives ou pas, mises en valeur ou pas. Les marrons, qu'on appelle aussi châtaignes. Mais c'est pas tout à fait pareil. On va vous le dire tout de suite, la différence est assez subtile. En fait, les marrons sont des châtaignes. Il y en a des variétés multiples et les marrons sont l'une d'entre elles. Dans notre vocabulaire, ces marrons-là sont comestibles quand même. Sinon quel intérêt de vous en parler parce que en fait, l'espèce qui s'appelle vraiment les marrons ne l'est pas. Vous me suivez Donc nous, on appelle ça les marrons. Et c'est tant mieux, et c'est pour ça qu'on va vous en parler, et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 des podcasts de Tasty Life Magazine. Alors c'est quoi l'histoire au juste Le marron est donc une sorte de châtaigne. On trouve des fossiles de ces fruits à coque vieux de plusieurs millions d'années, et ça se comprend, la fameuse coque de nos invités du jour étant multiple et solide. Multiple, parce qu'il y a deux coques de protection, l'extérieur hérissé d'épines et l'intérieur, toute lisse avec sa belle couleur marron. Mais vraiment, attention, on l'a dit, la variété de châtaigne que nous appelons marron est comestible. Mais la vérité, c'est que la plupart des autres châtaignes, y compris le vrai marron, ne le sont pas comestibles. Et c'est un peu comme pour les champignons, il ne faut pas les consommer si on n'est pas sûr, car même cuisinés, ces châtaignes peuvent être toxiques. Alors, au programme en cas d'intoxication, des nausées, des maux de ventre, des vomissements et puis des irritations de la gorge peut-être aussi. Tout au long de l'année, 11% des intoxications constatées sont dues à ces châtaignes. Donc la vigilance est de mise. Ce serait dommage de se retrouver au centre anti-poison, n'est-ce pas On a autre chose à faire. Vous savez, j'ai plaisir à vous raconter des histoires, des légendes autour des invités du podcast. Le marron ne fait pas exception à cette tradition. Évidemment, dans le langage plus ou moins courant, un marron, c'est un coup, et la châtaigne aussi d'ailleurs, et aussi, elle peut être un choc électrique, eh oui euh, qui l'hiver ne s'est pas pris une bonne châtaigne en touchant du métal ou en claquant une bise. Oui, d'ailleurs, cet hiver comme l'hiver dernier, la châtaigne due à la bise devrait être rare. N'oubliez pas les gestes barrières, mais tout de même. Et donc, la légende, me direz-vous. Ah, la légende eh bien, revoilà notre ami Jupiter, version romaine du grec Zeus, roi de l'Olympe. Jupiter, donc, le dieu des dieux, qui maîtrise la foudre, mais qui est aussi le dieu le plus dépravé de la création, le plus macho, le plus libidineux aussi. Et cette légende, qu'est-ce qu'elle raconte Eh bien, elle raconte qu'il poursuit une nymphe de ses assiduités. La nymphe aux questions, Néa, est une suivante de Diane version romaine d'Artémis, déesse de la forêt, de la nature, Diane chasseresse, tout ça, tout ça, vous en avez entendu parler. Et donc, euh, ces deux déesses, la grecque comme la romaine, ont ceci en commun, leur vigénité est un trésor, et par trésor, on entend un truc bien verrouillé, personne n'y touche. Mm -hmm. Donc, idem pour leur suivante, donc « néa ». Et Néa préfère sauter la vie plutôt que de céder à Jupiter, lequel la transforme finalement en un arbre majestueux dont les fruits au cœur savoureux jouissent de la double protection évoquée tout à l'heure, les piquants et la coque intérieure, un châtaignier. Bon, il faut admettre que ces légendes ont un certain sens de l'humour et de la propos. Autre légende, cette fois liée à la géographie. Les châtaigniers sont nombreux plutôt côté sud de la France et ils ont été très longtemps des fruits de la forêt plutôt que de l'agriculture. Donc celles et ceux qui les récoltaient et s'en nourrissaient avaient une réputation bah, de fainéants, évidemment. En gros... On les accusait de favoriser la rébellion. Il aurait même fallu laisser les châtaignes aux cochons. Mais il y a une chose que les autorités oubliaient à l'époque, c'est le pouvoir nutritif de la châtaigne, on en reparlera évidemment. Et ce pouvoir nutritif maintenait des familles entières en vie pendant les famines fréquentes à l'époque. Et puis, en plus, un des territoires où elle prospère le plus est la Corse, une famine sur une île. On a vu un tableau plus réjouissant. Et venons-en donc aux qualités nutritives de cette châtaigne, de ce marron, le nôtre. C'est un fruit à coque, nous l'avons vu, mais que contient-il ah ah. Bon, Tout d'abord, on revient un petit peu à la géographie. La châtaigne comestible est présente dans le sud de la France. On l'a dit, les castanéiculteurs, ceux qui la cultivent, sont implantés en Ardèche qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, dans le Var et en Dordogne. Le plus gros producteur mondial est de très loin la Chine. Tant mieux, pour une fois, ça fera pas augmenter le, le prix des cours. La France est plutôt modeste dans cette course et on importe quand même pas mal de châtaignes, de marrons. Attention donc, quand vous choisissez les vôtres... Comme pour tout fruit à coque, on consomme la graine, là où les nutriments sont concentrés pour qu'ensuite un arbre puisse prendre son essor. Donc le marron, la châtaigne, est très riche en glucides, presque 48 grammes de glucides pour 100 g de châtaigne grillée. Cette châtaigne contient de l'amidon également, 42 g pour 100 g, ce qui est quand même énorme, et elle contient aussi une quantité intéressante de fibres. En revanche, elle est plutôt pauvre en protides et en lipides, donc en protéines et en gras. Elle est bien vitaminée cette châtaigne, vitamine C, pas mal de variétés, vitamine B, en particulier la B9, vitamine D aussi, celle du soleil et la vitamine E également. La vitamine E, c'est ce puissant antioxydant qui protège les cellules, notamment du vieillissement. La châtaigne est très bien dotée en oligo notamment en phosphore et en magnésium. Là où les chiffres s'affolent, c'est la dose de potassium. Cet élément-là compte énormément dans le bon fonctionnement des muscles et du principal d'entre eux, le cœur. Donc, c'est un aliment santé, on le voit... Et en plus, elle est plutôt riche en calories. Et pas des calories vides comme on vient de le voir avec tous les autres éléments réunis. Elle fait 236 calories pour 100 grammes de châtaigne grillée. Donc c'est pas rien, loin de là. On comprend donc à la lumière de ces éléments-là à quel point la châtaigne pouvait aider les populations lors de diverses famines. C'est un aliment sain, c'est un aliment complet. Et c'est aussi pour ça qu'on peut mesurer à quel point la nature est bien faite. La récolte des marrons des châtaignes, se fait à la fin de l'été et pendant l'automne. Ainsi, en hiver, les bêtes, puisque ça pousse en forêt, les bêtes donc, et les hommes, peuvent être nourris avec cet aliment très complet. Ah, la nature. Évidemment, on consomme les châtaignes plutôt cuites, parce que crues, elles auront tendance à mettre le désordre à l'intérieur, comme on dit. Et comment les mange-t-on, ces châtaignes c'est curieux d'ailleurs, comme on les appelle châtaigne ou marron, selon la recette ou d'autres critères qui m'échappent un peu sur le moment d'ailleurs. On dit donc farine de châtaigne, mais on dit crème de marron, n'est-ce pas D'ailleurs, à propos de cette farine de châtaigne, qu'on croise de plus en plus dans les magasins bio ou dans, les, dans la grande distribution d'ailleurs, elle est de plus en plus présente, je vous le disais, et on en fait du pain aussi, des pâtisseries, des tartines craquantes, comme on dit, et puis, euh, bah, ça sert bien notamment pour les personnes qui doivent éviter le gluten, par exemple, mais on en fait aussi des crêpes, des tas de choses comme ça. Hmm? Et sinon, eh bien, ces châtaignes, on les mange avec à peu près toutes les cuissons. Elles peuvent être bouillies, elles peuvent être rôties, elles peuvent être grillées sous la cendre ou au four, ou encore avec une poêle trouée dans la rue, dans un cornet, chaud les marrons ce cri qui vient de Lyon, où le marron a sa fête depuis 150 ans. Eh oui, comme quoi, hein on fait plein de choses délicieuses aussi en Suisse avec le, les marrons, avec du raisin et avec du vin blanc. Eh oui, t'as de traditions un peu partout on retrouve beaucoup les fameux marrons dans les plats de fête, évidemment, puisque la récolte s'y prête, a commencé par la fameuse dinde aux marron, et une multitude d'autres plats hivernaux qui tiennent bien au corps. Et puis, bah les marrons, on aime aussi les mettre dans des farces, bah oui, pour vos volailles et tout ça, pour le gibier aussi, pas mal, hein. Et donc. D'un autre côté, côté sucré, on en fait des flancs, des gâteaux. Il y a évidemment les fameux marrons glacés, quand arrive là aussi la période des fêtes de fin d'année. Et puis, on pense aussi à la crème de marron qui peut euh, se déguster en mode tartinable. Et puis, euh, on peut la mettre aussi euh, dans des gâteaux, qui vont être encore une fois destinés aux gens qui doivent éviter le blé, le gluten, etc. Et puis donc, si vous avez déjà séjourné, en fin d'année, à la bonne période, et c'est maintenant cette période, dans l'Est de la France ou en Suisse, eh bien, vous avez dû voir des choses euh, dans les vitrines des pâtisseries qui s'appellent les torches au marron, ou le Mont-Blanc, autre nom et référence directe à l'Alsace quand on ne se trouve pas en Alsace, le Nid de Cigogne. Les Suisses appellent cette gourmandise les vermicelles, et on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça Pourquoi il y a tous ces noms-là quand on voit ce petit cône en forme de flamme, d'où la torche au marron, et formé de spaghettis de crème de marron surmontant une meringue, d'où le nom de vermicelle. Donc vous voyez la crème de marron bien travaillée, etc., qui surmonte un, un nid de... un cœur, pardon, de meringue. Rendez-vous compte d'à quel point c'est... Gourmand. Alors, pour celles et ceux qui aiment la saveur très douce et très tendre du marron, c'est délicieux. Je n'en fais pas partie. Eh oui, ça arrive. Mais je n'ai goûté qu'une seule fois. une torche au marron, <rire> puisque j'étais en Alsace. Ça s'appelait comme ça. Donc, peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Il Faudrait que je me rende en Alsace pour ça. Et Mais comme me le disent souvent les divers professionnels, chefs ou artisans que j'ai le bonheur de rencontrer, il faut toujours goûter. Et c'est bien normal. Après tout, la vie a du goût. Alors c'était comment ce petit voyage Retrouvez le lien vers le site Tasty Life Magazine dans les notes du podcast. Suivez-nous aussi sur Twitter ou Instagram, voire Facebook. Inscrivez-vous à la newsletter et on vous promet de très belles surprises, si, si. Et laissez-nous un coucou, une remarque, vos idées. Je suis toujours preneuse car ma curiosité comme la vôtre est insatiable. Partagez et partageons ces découvertes autour de nous et prenons du plaisir surtout, dans l'assiette et ailleurs. Que vaut la vie sans plaisir a tout bientôt pour un prochain voyage.